0: Всем привет, меня зовут Литвин Алексей, я ведущий создатель этого подкаста «Голосовые сообщения». И сегодня я начинаю серию про энергию. Это будет большая серия, наверное, а может быть и не очень большая, но, по крайней мере, пока планирую, что она будет большая, потому что темы э, рассказа очень большие. Ну, как бы, потенциальный объем того, что нужно рассказать, очень много. И я расскажу про то, вообще, что я подрезаю под энергией, что, ну типа, что это такое, как как заметить, что там ее она есть, нет, какие есть источники, скажем, а, точнее не так, какие есть причины оттоков энергии, то есть как чувствовать себя, когда себя неэнергичными, уставшими и так далее, какие есть причины на это, там целых, на данный момент я нашел 13 причин которые я ну, нашел и как бы использую в жизни, как обращаю внимание а, на то, если я уставший или там какой-то разбитый, или у меня нет энергии, желания что-то делать, то я вот, ну, по сути, могу использовать это как чек-лист и для себя проверять и понимать, что ага, ну вот, типа, ну здесь провал, или здесь провал, или и здесь и здесь. И также поговорим потом в этой же серии про вообще источники энергии, то есть откуда ее можно брать. Возьмем, за источники будем использовать там, информацию, которую преподается в НЛП, то есть нейролингвистическом, нейролингвистическом программировании, в психологии классической, в различных подходах, плюс просто в целом в коучинге то, что используется про энергию, ну и какие-то, не знаю, мои наблюдения над этим. То есть буду так комбинировать много-много всего. Я эту тему изучал и проходил кучу обучений, и вот как-то под наблюдением в жизни я понял, что это. Ну, эта тема вообще супер базовая, она очень важная, она ко всему, ко всему абсолютно относится, все, что с вами происходит в жизни, это вот это уровень энергии, с которым вы участвуйте и даже с которым вы участвуете в своей жизни, скажем так. И даже вот, допустим, Оскар Хартман, есть такой бизнесмен очень крутой, и он кучу интервью сам провел, больше сотни компаний там запустил различных. Там, конечно, большинство было фейлов, но несмотря на фейлы, все равно там даже десяток, пара десятков успешных компаний дали ему то, что его там состояние общее насчитывает на данный момент вроде бы больше 300 миллионов евро. И вот ну, он очень классный деятель, рассказывает много всего. И вот он и еще несколько тоже других бизнесменов, у которых он брал интервью и задавал этот вопрос про... про... Вообще он задавал так его, что он говорил... Что вы считаете самый главный ну, вот, признак и, не знаю, какая-то черта в человеке, что самое главное, чтобы вот, ну, создавать что какой-то бизнес, какую-то компанию или ну, добиваться успеха, знаете, так в кавычках, скажем так, какого-то, то есть какие-то делать большие результаты создавать. И, по сути, вот, большинство людей, которых он спрашивал, так он сам же в этом убежден и об этом рассказывает. Это то, что самое главное – это энергия, это уровень энергии человека, насколько он энергичен и так далее. И это на самом деле, ну, как бы, конечно, в этом есть некие данности э, в, в природе, да, то есть про биологические параметры изначального организма, и это отрицать невозможно, но… Даже с какими-то не очень хорошей как это, биологией можно все равно выдавать такое количество энергии, что можно создавать и создавать и создавать. И вот люди, которые добились гораздо больше, чем я, вот такие вещи говорят. Я с ним на сто процентов согласен, потому что я по себе вижу, что ну вот, то, что я могу очень много энергии генерировать да, и замечать оттоки ее, вот это прям... Единственный, самый главный показатель, который влияет, ну, не единственный, но один из самых главных показателей, который вот, влияет на мои результаты. И это была, скажем так, это была такая мотивационная часть этого выпуска и в этой серии. Я думаю, что выпуска будет достаточно много. Вот. Ну и первое, да, что я сказал, это давайте поговорим про, что такое вообще энергия. Это достаточно сложный такой термин, но я на самом деле под ним ничего не имею в виду сверхъестественного. То есть я имею в виду тот э, термин, по сути, который используется в науке, в биологии. Это Энергия – это некая возможность выполнять работу. То есть э, нечто, которое вызывает изменения. То есть вот энергия – это что-то, что вызывает какие-то изменения. То есть у нас было состояние А, есть состояние, и потом переходит э, какой-то организм, переходит в состояние B или какое-то, э, не знаю, вещество, какой-то какой частица переходит в состояние B, и вот на это переход, на это требуется энергия. Если энергии нет, этого перехода не случается. То есть это возможность выполнять работу. Вот я э, подразумеваю подработой, опять же, тоже работа, которая определение из физики, то есть это некая, Боже, там прям формулу нужно приводить. <смех> Нет, наверное, я просто скажу, что это вот некая деятельность, действия какие-то. То есть действия, которые приводят к каким-то изменениям. То есть это не то, что работа, ходить там, на работу. А это может быть работа, там не знаю, взять вьюку в руки да, там или там, выйти там, на улицу. Это, не знаю, создать компанию, это, там, написать песню, что угодно. То есть это вот некая работа. И энергия – это возможность выполнять работу. Или это то, что вызывает изменения. Как метафора можно использовать здесь это как автомобильное топливо. То есть у нас есть э, машина, это наш организм, и когда мы заправляем ее, то есть или в электромобилях, когда мы заряжаем батарею, у нас достаточно энергии, то машина может ехать, использовать эту энергию, чтобы ехать, то есть использовать это топливо автомобильное, чтобы двигаться. И опять же, топлива может быть много, но машина может не двигаться. Это опять же, это тоже, это уже вопрос мотивации, смыслов и так далее. И мотивации и смысла они на самом деле тоже, знаете, такой есть хороший момент про то, что чаще всего мотивация возникает во время действий уже. То есть я уже что-то делаю, пробую, и вот, я типа попробовал, и у меня мне начинает нравиться, и я продолжаю делать. Или я пробую, мне не нравится, тогда я останавливаюсь. То есть наличие топлива самого автомобиля, оно не гарантирует то, что автомобиль будет ехать. Но без топлива автомобиль точно ехать не будет. И дальше, вот определение я рассказал, давайте поговорим про то какие есть, скажем так, источники причины, даже не так, причины отсутствия энергии. То есть какие есть причины отсутствия этого самого топлива. Из-за чего оно может, скажем так, вытекать или просто не наполняться, этот бак. И зачем нам это нужно знать, чтобы понимать, какая причина, то есть и вообще иметь их, идентифицировать конкретно, какие причины, с какими мы столкнулись, и делать соответствующие действия. То есть, когда это, это у нас, допустим, что-то происходит, не знаю, какое-то изменение, энергия пропадает, и вот по ним, хотя бы имение такого базового чек-листа, такого чек-листа быстрого уставания да, какого-то, то оно очень сильно помогает осознать проблему и, соответственно, решить, применить соответствующие действия какие-то, чтобы изменить это состояние. Ну и вот, да, причины... То есть как бы, я буду говорить как причины отсутствия энергии и также причины быстрого уставания тоже. Это в принципе, скажем, здесь как, знаете, равнозначные термины буду говорить. И причин на самом деле много. То есть, опять же, их можно найти там, не знаю, на ютубе. Делают люди видео, где говорят там 10 причин, там 15 причин, там 7 причин. У меня на данный момент каких-то разнообразных, таких 13. Я про каждую из них буду рассказывать. Ну, как говорил, расскажу про причины отсутствия, и потом в, там, в последующих выпусках буду рассказывать про, про то, как э, вообще получить энергию. То есть мы можем, понимаете, тут с двух сторон получается палка. С одной стороны у нас есть этот бак, и у нас могут отсутствовать там топливо, или оно может очень-очень быстро расходоваться. Но вот именно как наполнять, это будет отдельная тема. Вот сейчас мы будем разбирать первый блок, первые там пару выпусков, не знаю, 3-4 выпуска, может 2 будет именно разбор того, почему оно, либо его нет вообще в, топливо, в топливном баке, либо мы как будто его много, но мы ощущаем, как будто его нет, либо оно быстро куда-то убегает, типа утекает это топливо. Вот мы будем с этим блоком разбираться. А то, как наполнять этот бак, то есть как наполнять энергию, в принципе... Это будет понятно также, знаете, и из тех причин. То есть, если убрать причины уставания, то организм сам по себе суперэнергичный. То есть, энергия будет набираться. Но есть также, как дополнительные некие способы э, накачки себя энергией. Их тоже достаточно много. И вот про них тоже будем говорить. Но это будет дальше. Ну, как бы в, будущем, в будущих выпусках. Я думал все же, вот э, стоит ли озвучивать все причины сразу. Просто как... Такой общий список. И, наверное, я это сделаю. Но я буду раскрывать каждую из этих пунктов, буду раскрывать уже потом подробно. И получается список такой. Первое – это недостаток сна. То есть, когда мы недостаточно спим. Второе – это сильные эмоции в фоне. И вообще фоновые эмоции, назовем так. Третья причина – это необходимость какой-то адаптации, изменениям, какая-то новизна. Четвертое – это психические какие-то проблемы, расстройства и так далее. Тоже отдельная тема. Пятое – перегруженность памяти задачами. Оперативной памяти, скажем так, какой некой, которая у нас есть в голове. Шестое – это физические заболевания или какой-то дисбаланс в биохимии организма. То есть, когда с кровью что-то не так или с веществами в организме. Седьмое – это утомление. Психологическое или физическое. То есть, это просто накопленное нечто такое. Что тоже связано с предыдущими пунктами. И да, кстати, пункты, вот эти все, они между собой, очень много из них связаны. Но все равно вот отделение в такое, оно помогает разобраться с ними по отдельности. Восьмое – это неразвитая выносливость, физическая или психическая. Потому что такое есть понятие, как физическая и такая и психологическая устойчивость и выносливость. Она может быть развитая, может быть нет. И, соответственно, это может быть тоже причиной быстрого уставания. Девятое – это мышечные зажимы в шейном отделе, в отделе позвоночника, то есть там, когда это все зажимает нам и э, прекращается нормальный поток крови, кислорода, соответственно к мозгу и к необходимым органам. Десятое это дефицит воды или пищи. То есть жажда или голод это тоже очень важная причина, и она не настолько поверхностная, как кажется. На самом деле тоже мы это разберем, потому что понимать, как, что есть сейчас дефицит воды или пищи, немного понимание, ну, такое искаженное есть в целом, есть, существует у людей. Одиннадцатое это некомфортная температура, те, некомфортная температура вокруг, высокая, низкая и так далее. Двенадцатое это некорректное питание некое, то есть переедание, недоедание. Такое можно сказать относительно необходимого количества. Тринадцатое – это удовлетворение неактуальных потребностей. Это такая очень большая сложная причина. Про нее поговорим в самом конце, но она тоже супер причина быстрого уставания. И она уже даже как комбинация такая в верхнем уровне. Знаете, их можно, наверное, разделить на несколько уровней. Типа базовые самые причины и более сложные. Но все равно они, в принципе, достаточно базовые, потому что с ними все сталкиваются. И рассматривать каждую из них. Тоже я буду по отдельности. И первое, про что мы будем говорить, это сон. Но я про эту причину говорить сильно не буду. Я просто упомяну то, что у меня есть целый огромный подкаст, даже серия из четырех выпусков, где я рассказываю про сон. От А до Я. Все просто основываясь на современных исследованиях. Все там от того, зачем нужно спать, почему, что такое хороший сон, что такое плохой, какие есть признаки хорошего, плохого сна, как высыпаться, как организовать для себя пространство, чтобы высыпаться, почему это нужно, какие у вас будут изменения, если вы это начнете делать, какие изменения начнутся, если не будете этого делать, что значит, сколько, сколько вообще нужно спать. И куча-куча науки, связанная с тем, как вообще влияет это на память, на запоминание, на устные способности, на здоровье. На социальное взаимодействие, когда мы не высыпаемся, то есть мы воспринимаем людей как более агрессивных вокруг себя, что тоже доказано. И то, как вообще функционирует наша гормональная система. Все это я рассказывал в отдельной серии, и поэтому я на нее оставлю ссылку, на которую вы сможете найти под выпуском, в описании выпуска. Где бы вы ни слушали, там вот в описании выпуска, там будет сон и ссылка на первый выпуск этой серии. И я думаю, я не знаю, наверное, размещу даже на несколько выпусков, посмотрим. Может быть, только на первый, но остальные вы сможете там найти у меня в подкасте, Они будут после него, понятное дело. Ну, тут много чего. То есть недостаток сна, опять же, как я говорил, зачем мы спим, как оптимизировать сон, почему не удается заснуть, или почему вы просыпаетесь, допустим, ночью, как с этим побороться, тоже все абсолютно решаемо, скажем так. Но я все же здесь дам такой, знаете, сникпик, скажем так, э, то есть, как это по-английски, как это по-русски правильно, то есть самое такое, ну самое важное, но при этом очень короткое э, рассказ, что нужно делать на случай, если вы не хотите тратить время и смотреть, точнее слушать четыре выпуска, хотя там подробно и без лишнего рассказано, но все же я дам, то есть давайте поделим на три блока разговор про сна, про сон, я опять же очень кратко расскажу про каждый блок, это до, задолго до сна, перед сном что нужно делать и что нужно проверить для себя, как чек-лист такой считаете. Во время сна, то есть что там, скажем так, во время сна, не то, что вам нужно делать во время сна, а то, что вокруг вас происходит во время сна. Скажем так, то, что как-то окружение, ваша комната, не за место, где вы спите. Вот эти три блока. И пойдем с первого, задолго до сна, чек-лист. Первое – это чистого сна ночью, прошлой, то есть, которую, вот, допустим, опять же, мы рассматриваем сон здесь с точки зрения энергии, как нечто, как инструмент какой-то для того, чтобы энергия сама по себе восстанавливалась, накапливалась у нас в организме, что этот бак наполнялся сам собой. И э, недостаток сна, как я и сказал, это причина отсутствия энергии или быстрого уставания в течение дня. И я здесь говорю про сон с этой точки зрения, то есть с точки зрения энергии. Соответственно, если у вас что-то не так с энергией, и вы, грубо говоря, идете по вот этому чек-листу из 13 пунктов, который я сказал, то недостаток сна. Как раскрыть этот, этот чек-лист? То есть этот чек-бокс, этот, этот чек скажем так, вот эта вот галочка, ее если расширить, то можно разделить вот этот вот э на, на три блока, как я и сказал, то есть задолго до сна, перед сном и э, окружение во время сна. То есть вот эти три блока, в, которых, в каждом из которых есть тоже чекбоксы, которые нужно поставить. И если вы все проставили чекбоксы, значит, ну типа, значит, все выполнено, все условия выполнено, значит, недостаток сна это не причина вашего уставания. То есть вот так. То есть, если все условия, которые я буду перечислять в этих блоках сейчас, они выполнены и все окей, значит... Нужно разбираться с другими темами. Значит, сон для вас – это не проблема. По сну вы сделали все, что нужно, и делаете стабильно все, что нужно. Разбираться нужно с остальными 12 причинами. И вот с этой точки зрения я теперь рассказываю этот чек-лист. Значит, чек-лист, часть чек-листа задолго до сна. Первое. Чистого сна прошлой ночью было минимум 8-9 часов. То есть вот сегодня день, но вот прошлой ночью, то есть в которой я проснулся утром, вот в эту ночь чистого сна... Опять же, я все это рассказывал подробно в том в четырех выпусках. Здесь я вот отдаю этот чек-лист. Чистого сна прошлой ночью было минимум 8-9 часов. Второе. Проснулся или проснулась плюс-минус один час, как обычно. То есть, либо на час раньше, либо на час позже, чем обычно. То есть, приблизительно в одно и то же время. Следующее. Во время дня была сделана медитация или был легкий дневной сон от 15 до 90 минут. То есть, вот сейчас, когда я там бодрствую, я медитировал, уже или медитировала 15-90 минут. Ну, то есть приблизительно либо спал, был какой-то, знаете, легкий дневной сон, такой 15-90 минут. Четвертое – это последний прием пищи, кофеина, был окончен за 12 часов до сна. То есть чтобы… Тут мы говорим про то во время дня, как, ну, то есть, как понять, что вот, допустим, мне было… Сон не является причиной моего быстрого уставания или моей отсутствия энергии. Вот я прохожу, говорю, что да, чистого сна было прошлой ночью. Угу, было 8-9 часов. Дальше, я проснулся, как обычно, там плюс-минус час, то есть обычно там, я, я проснулся в 9.30, я проснулся в 8.30, да, ну нормально, или там, если я проснулся в 7, такой, о, понятно, значит, тут есть косяк, тут, тут это может быть причиной. Значит, следующую ночь нужно об этом подумать, позаботиться каким-то образом. Третье, это, ну и каким образом, опять же, я все это рассказывал в, в серии про сон. Потом, третье, это во время дня была сделана медитация или был легкий дневной сон 15-90 минут. Почему такое количество, опять же, все рассказывал? Но это как бы одна из причин. То есть, если я чувствую себя уставшим, то я такой, о, блин, ну, можно попробовать помедитировать или подремать, допустим, днем, дневной сон, очень полезно, то есть до 90 минут приблизительно. То есть, такой, о, окей, да, это выполнено, но, блин, все равно себя чувствую уставшим, окей, там, ну, что еще, смотрю дальше. Так, последний прием пищи кофеина был за 12 часов до сна. Хм, окей значит, прошлой ночью я вроде как спал 8-9 часов вроде чистого сна, но до этого вчера я, конечно, там на ночь пил кофе или там вечером пил. Да, логично, значит, как бы сон был не очень крепким. Тогда есть понятно, то есть э, дальше можно не разбираться, грубо говоря. Это одна из таких важных причин. Окей, или, допустим, я смотрю так, чтобы завтра я себя чувствовал энергичным, мне нужно... Э, где-то за, за 12 часов до сна уже не принимать кофеин. там В виде чая какого-то крепкого, кофе или мачила от матча, э, То есть ну, нужно, нужно, короче, про это подумать. Вот это такие 4 чек-бокса, чек которые мы проверяем задолго до сна. То есть вот до сна. Потом прямо перед сном набор чек-лист, чек который нужно делать, чтобы, э, чтобы уже, ну как бы, следующий день, то есть мы как бы заботимся... Про себя завтрашнего. То есть, вот сегодня я перед сном, там, не знаю, за какое-то время до сна, у меня тоже есть чек-лист, грубо говоря, ну такой образно. Понятное дело, что я это по чек-листам не делаю уже сейчас, потому что это уже моя такая полуосознанная компетенция. Я уже знаю это все и так заранее. И так строю свою жизнь, чтобы у меня эти, ну, грубо говоря, действия выполнялись. Перед сном, что нужно делать, чтобы на завтра быть энергичным? Ну и спать нормально, чтобы сон не был причиной вашего недостатка энергии и вашего уставания быстрого? Первое, это прием пищи закончился не менее чем за 2-3 часа до сна. То есть я поел за 2-3 часа до сна, вот, типа, все, я поел. Следующее прием воды закончился не меньше, чем за час-полтора-два до сна. То есть, час-два. Тоже важный момент, чтобы ночью не просыпаться от того, что нужно сходить в туалет. Это ненормально. Сходить в туалет ночью, просыпаться это не окей. То есть нормально это не просыпаться от воды. Скажем так, это значит, вы спите не очень крепко, значит, ваша система продолжает работать, или вы пьете слишком много воды, может быть, или неравномерно ее пьете. Но, короче, в идеале это вот полтора-два часа до сна не пить, чтобы не просыпаться во время сна, ну, во время ночи, чтобы сходить в туалет. Ну, вы можете, конечно, пить, если вы ночью не просыпаетесь в туалет, это нормально. Но большинство людей, которые пьют перед сном, они ночью просыпаются. Третье, это если была физическая тренировка, то она закончилась не меньше, чем за два часа до сна. Я тоже это рассказывал подробно, почему и так далее. Ну, за 2 часа до сна она должна закончиться. тренировки это полезно, это важно, но не прям перед сном. Четвертое. Это была сделана неинтенсивная прогулка перед сном. То есть тоже, если есть проблемы какие-то со сном, можно погулять или днем вообще в любое время погулять. Ну, и перед сном это вообще в идеале и так далее. Пятое. Это перед тем, как лечь в постель для сна, было умыта ладонь, и ладони были умыты или ступни теплой водой в душе или просто умывание. То есть, вот как обеспечить себе крепкий сон? Нужно, то есть, перед сном, перед тем, как лечь в постель, умыться теплой водой, руки, ладони, ступ невозможно, и в душ тоже помогает теплый, именно не холодный. Почему? Опять же, отправляю к тем четырем выпускам. Тоже есть очень научное обоснование. Шестой пункт, это ложусь спать плюс-минус один час, как обычно, в то же время. То есть плюс-минус один час. Ложусь обычно в 12, значит, если в 11, окей, в час тоже окей. Ну, то есть, ну, не больше, желательно не больше и не меньше, чтобы разбежка не была. То есть можно и в 9 ложиться. И там, типа, обычно, а потом лечь там в 8, в 10, плюс с разбежкой какой-то. Ну, чтобы разбежка была не больше, чем плюс-минус один час от предыдущей ночи. Ну или как обычно, то есть когда у вас есть некая инерция, то есть там 3-4 ночи вы в одно и то же время, то вот желательно, чтобы плюс-минус в одно и то же время было. Седьмое — это ложусь спать, когда чувствуется усталость и появилось желание спать. То есть если я не чувствую усталость и не появилось желание спать, то я не ложусь спать. Я не ложусь просто лежать в кровать. Может быть, из-за тревоги какой-то, из-за еще чего-то там, из-за того, что я не обращаю на свои вни... чувства, не обращаю невнимательно к себе, тогда, конечно, может быть, усталость, как, как будто я думаю, что не появляется. На самом деле, это усталость появляется и желание спать. Но просто я на это не обращаю внимания. И вот тут важно, очень важно это ну, внимательно к себе, то есть смотреть, что, ага, типа, вот вроде уже 11 часов, а я все еще не уставший. Действительно ли так? Ну, то есть, послушать себя, если да, я не уставший, супер, нафиг тогда ну, ложиться спать. Значит, я выспался. Или, может, мне нужно меньше сна вообще. Ну, то есть, 8-9 часов. Если и крепкий сон, то вот этого достаточно. Не надо там 10-11 или, а может быть, уже чувствую, но просто я невнимательно к себе отношусь. То есть тут тоже такой тонкий момент. Восьмой пункт, восьмой чек. Это свет в помещении приглушен или переключен на желтый спектр, то есть перед сном. Когда мы там последние, не знаю, час-полтора перед сном, желательно, чтобы не было синего света много. Или когда, ну вот ночники вот эти, знаете, которые делают. Вот ужасно, когда ночник делают синим светом. Я думаю, Блин, ну вообще абсолютно бездумно, безмозгло подходят к этому. Вроде как свет тусклый, да, это круто, и это уже хорошо. Но если бы он был приглушен и еще и желтый, то вот это прям то, что надо. Это та сама функция в ваших телефонах, которая переводит, убирает там синий свет и делает более желтый экран. Вот это тоже важно. Девятое – это последнее использование экранов не меньше, чем за 20 минут до сна. То есть, если вы хотите быстро и нормально крепко заспать то за 20 минут до сна желательно, чтобы уже не было никаких экранов. То есть, что, не знаю, там, наблюдение за природой, за потолком, за мошками, чем угодно, но без монитора, без экранов, без телефона, без планшета и так далее. Девятый пункт, даже не так, десятый пункт, предыдущий был девятый. Если засыпание не наступило – то применяй инструкция по легкому засыпанию. Ой, это вообще отдельная тема про легкое засыпание. И легкое засыпание это имеется в виду тема по техника по медитации. Я рассказывал ее в выпуске про я не помню даже как это назывался выпуск, но рассказывал про выпуск про медитацию. Ну там суть в том что вы просто начинаете ощущать свое тело. То есть, когда ложитесь, закрываете глаза. Я, я эту тему, вот, я точно. Я ее рассказывал прямо в выпуске про сон. Я не буду ее пересказывать. Там несколько шагов есть. Вот, там, я не помню, в каком в четвертом выпуске или в третьей части про сон в этой серии. И там тоже это было. Вот, поэтому это чек-лист перед сном. То есть, что мне нужно, грубо говоря, делать, чтобы гарантировать, что мой сон ночью следующий, который я буду вот спать, чтобы он достаточно зарядил меня, для следующего дня, то есть чтобы этот пункт был выполнен. И последний блок чеков здесь – это во время сна. То опять же, тут каких-то активных действий не надо, но тут должно, нужно обеспечить себе пространство сна. Тут три буквально места, три чек, три чек, три чека, скажем так. Во время сна в помещении соблюдаются ТТХ. ТТХ – это темно, тихо, холодно. То есть в помещении темно, нет света, темно, э, то есть тихо, нет шума, не, там, никто не разговаривает и так далее в идеале. Холодно – это температура там, оптимальная для сна. Какая? отсылая опять же к тому к той серии. Второе – это во время сна в помещении свежий чистый воздух. То есть проветрено до или во время, или во время, во время сна открыто окно, проветривается. Там, в общем, свежий кислород сюда входит, и все супер. Третье – это во время сна в помещении 60% приблизительно влажности влажность воздуха приблизительно 60 процентов то есть тоже такой чек это мелочи, но это это будет влиять на качество вашего сна вот грубо говоря это значит так чек, чек лист здорового сна то есть чтобы сон для вас не был из причиной отсутствия энергии а был только причиной ее огромного количества И понятное дело что абсолютно все эти чеки ну многие не выполняют но если вы начнете хотя бы несколько из них внедрять к себе то уже вы почувствуете разницу вот это по поводу скажем так, сна. То есть это первая, как я и сказал, причина такая, может быть, отсутствие энергии, это когда вы, ну, грубо говоря, не спите достаточно. Вот Это одна из 13 причин. То есть самая первая, самая такая, скажем, самая базовая, самая основная, поэтому я ее в самом начале и поставил. Вторая причина, про которую мы будем говорить, это сильные эмоции в фоне. Это огромная тема, поэтому и я ее до этого особо не раскрывал в своих выпусках. Но эта тема большая очень, и она очень важна. Это такая же примарная, такая же базовая тема, как и сон. И поэтому я, на это, я это раскрою в следующем выпуске этой серии. И поэтому в этот раз спасибо большое, что слушали. Я надеюсь, что это было полезно, интересно. И ну, вас ждет действительно много всего интересного. Я думаю, что я, конечно же, буду в дальнейших выпусках раскрывать больше, чем одну причину отсутствия энергии за выпуск, за выпуск подкаста, но э, пока, наверное, следующий выпуск будет тоже целый, посвящен одной только теме. То есть дальше будет несколько объединяться, и потом мы, как я и сказал, перейдем от причин отсутствия к способам ее дополнительного искусственного набора, скажем так. Но пока вот разбираем эти темы. Поэтому спасибо большое, что дослушали. Я надеюсь, что вам было интересно прослушать, что такое энергия, чек-лист про сон, вообще как это все влияет и так далее. Опять же, слушайте целую серию в подкасте. Я не зря ее записывал. Я там много чего туда вложил. И спасибо большое, что дослушали. Ссылку на телеграм-группу подкаста, где вы сможете оставить свои комментарии, там мысли, вы найдете в описании, профи, о, в, описании, в описании этого выпуска, то есть где бы вы ни были, на какой платформе вы не были. Кликайте на выпуск, смотрите описание, там все ссылки и заходите, оставляйте комментарии, подписывайтесь и включайте уведомления, и тогда вы сможете очень быстро получать новые выпуски, которые я выпускаю. Спасибо большое, что дослушали. До следующих выпусков.